0: Du får lige et dilemma til at starte på. Fisk er godt for os. Det er sundt, og det er bedre for klimaet i forhold til CO2, hvis vi spiser mindre kød og mere fisk. Men vores forbrug og indtag af fisk er fordoblet over de seneste 50 år. Så hvordan undgår vi overfiskeri? Hvordan undgår vi at skade havmiljøet og sikre en bæredygtig brug af havets ressourcer?
1: Altså jeg prøver generelt at spise mindre kød, men det er ikke fordi jeg spiser mere fisk i stedet for... Jeg tror, jeg spiser fisk øh,
0: en til to gange om ugen.
1: Betyder bæredygtighed og biodiversitet noget i forhold til, hvor meget fisk du spiser?
0: Jeg tænker nok egentlig ikke rigtigt over, at jeg vælger fisk frem for andet kød for at spare planeten. Biodiversitet og sådan, tanken omkring at skabe et hav, der er ordentligt, tror jeg spiller ind, hvis jeg bliver konfronteret med, at jeg har et, en beslutning, jeg ikke kan stå for. Så jeg tror på mig handler det også om, at jeg, jeg godt kan blive bedre til at træffe de rigtige beslutninger. Velkommen til Green Deal Podcasten med fokus på den grønne omstilling herhjemme og i EU. Den er som altid lavet i samarbejde med kolleger fra andre EU lande i det europæiske radionetværk i EuroNet Plus. Mit navn er Tusar. Det skal altså handle om fiskeri og havbeskyttelse i den her episode af podcasten, og til at svare på spørgsmål har vi besøg af Sune Scheller, kampagneschef i Greenpeace Danmark. Velkommen til, Sune. Tak skal du have.
1: Hvor meget øh, fisk spiser du egentlig selv? Øh, men jeg spiser fisk en gang imellem. Det er nok ikke hver uge i hvert fald. Øh, og når jeg så gør, jamen, så er det jo sådan noget, jeg kan godt lide en sildemad mm. øh, til påske. Øh, det bliver også mere end til påske, andre højtider, men så bliver det også til lidt til lidt anden fisk end en gang imellem. Så, så, og hvis jeg selv kan fange den, er det dejligt, men øh, så dygtig er jeg øh, sjældent, det sker, men øh, der er langt imellem osv., men øh, ja, så en gang imellem.
0: Og når du nu ikke selv kan finde ud af at fange fiskene, så tænker jeg, at du går ned i supermarkedet eller i en øh, fiskehandler, og så køber fisken. Ja. Vælger du så også den fisk ud fra, øh, i forhold til, hvordan den er blevet fanget på,
1: om det er en bæredygtig produktion osv.? så videre? Ja. Så vidt ja, det, det er muligt. Og der er forskellige ting, øh, man kan kigge på, hvis man, og det kan vi sikkert komme tilbage til, for det er bestemt ikke let. Øh, men der er jo ting som øh, bestandens størrelse, hvor godt har bestandende, men der er også den metode, som fisken er blevet fanget på, hvilket redskab er, er blevet benyttet. Så det, det er nogle af de ting, jeg, jeg selv kigger på, når jeg, øh, når jeg handler fisk. Og vi skal nok dykke
0: meget mere ned i detaljerne omkring det, men bare lige ganske kort. Her til at starte på, Sune, kan vi også i fremtiden sådan med god samvittighed spise mere fisk som erstatning for kød, uden at skulle tænke på overfiskeri og alt, hvad der også er problemer med fiskeri?
1: Jeg synes, det er et virkelig svært spørgsmål, og øh, jeg er ikke 100% overbevist om, at det er muligt at spise bæredygtigt fisk, øh, sådan som situationen er i dag. Det har ikke kun noget at gøre med med fiskeriet. Det har noget at gøre med den generelle miljøtilstand i vores farvande og nogle af alle de andre presfaktorer, som, som er på havet. Men det kan helt sikkert blive bedre og det kan blive meget bedre. Det er altså et uh, dilemma, vi skal omkring her, og
0: det der med, at det som forbruger jo også kan være svært at forholde sig til, uh, hvad det er for en fisk, man køber, om den er bæredygtig og alt det her, det har vi også uh, snakket med en uh, anden, som uh, vi mødte på, uh, på gaden her forleden dag om. Lad os lige prøve at høre det, Sune.
1: Altså, nu kommer jeg fra færgerne øh, og bor her i Danmark, så det er primært fisk fra færgerne, vi spiser, som vi øh, ofte sælger fisket. Og hvordan spiller et CO2-aftryk for eksempel ind i forhold til fisk versus kød? Uh, ja, det har jeg faktisk ikke tænkt så meget over. Jeg tænker mest på sundhed egentlig.
0: Hvor ofte spiser du fisk i løbet af en uge?
1: Måske én gang. <laughs> ja,
0: maks. én gang, tror jeg. Nu spiser jeg generelt okay. ikke så meget kød til at starte med, så jeg tror, at når jeg så spiser kød, så tænker jeg lidt over, at... At det måske har en større indflydelse på miljøet, end hvad det normalt vil have for mig i hvert fald.
1: Men hvis du sådan skal arrangere sundhed, pris og bæredygtighed, altså hvad er så mest vigtigt?
0: Mm, jeg tror, det er lidt en blanding af det hele, kan man sige. Bæredygtighed, det, man tænker meget over det, når man går ned i supermarkedet.
1: Og hvis nu du kunne betale en lille smule mere for, at du så var sikker på, at fiskene var fanget rigtigt, Men du så gøre det?
0: Ja, det vil jeg. Man kan sige, det gør vi jo allerede i forhold til æg. Det er ikke en lille prisforskel, men jeg tror, at det er en prisforskel, der i hvert fald gør noget, at man får lyst til at spise det noget mere i hvert fald, og man har det bedre med at gøre det i hvert fald. Sune, nu skal jeg jo passe på med at generalisere, men jeg fristes alligevel til at have sådan en tanke om, at mange af os danskere, vi tænker lidt på samme måde som hende her, det her med, at når vi spiser
1: fisk, så handler det om sundhed, og ikke så meget om bæredygtighed. Ja, det tror jeg ikke er helt ved siden af. Det er da helt sikkert et billede, vi kan genkende det der. Og vi får jo også spørgsmål fra folk derude, som spørger hvordan sikrer jeg, at jeg får en, en, en bæredygtig fisk engang imellem osv. Men det er ikke meget, ikke i forhold til kød, som du også netop siger som er et kæmpe fokus for tiden. Men der er også forskel på fisk. Der er forskel på, hvordan de bliver fanget på. Der er forskel på deres CO2-aftryk. Og så er der jo den anden, jeg ved ikke, om jeg vil gå så langsomt til at sige den oversette krise, men i hvert fald øh, en, en, en lille søster eller en lillebror i forhold til klimakrisen, altså en biodiversitetskrise, ikke? Og der spiller fisk jo øh, i høj grad ind. Lad os lige få
0: en øh, indflyvning, så at sige, i øh, tingenes øh, tilstand. Sune, hvordan er
1: sådan den generelle tilstand i vores øh, havmiljø derude? Jamen, den er overordnet rigtig skidt. Som groft sagt, så kan man jo starte ved kysten, og så bevæger man sig ud, og øh, jo længere ud man kommer, jo mindre skidt øh, øh, bliver det så, fordi vi jo startede tæt på kysten, når man går tilbage i tiden, altså jo flere hundrede år, øh, som for eksempel så længe har trålfiskeriet jo faktisk øh, eksisteret. Ikke? Men dengang kom man måske ikke så langt fra kysten, osv. så vi jo startede herinde, og i takt med, at man får udtømt, vores farvande tæt på kysten, så man bevæger sig længere og længere ud. Og øh, der er ikke ret mange steder tilbage i verdenshavene, når vi kommer helt derud, som på nuværende tidspunkt er uberørte. Øh, det er måske nogle få steder omkring Polerne, øh, Antarktis og Arktis, øh, og så er det nogle nogle egentlig altså ude i den midten af stillehavet eller sådan noget. Ikke? Der er ikke meget tilbage, hvor vi ikke har sat vores aftryk. Og så graduerer det så, som, som jeg startede med, hvor, hvor slemt det bliver ikke. Og typisk er det rigtig, rigtig kraldt inde ved, ved kysten. Og i vores egen farvande, der står det skidt til mange forskellige årsager, men blandt andet på grund af, af fiskeriet. Fordi der har været en enormt stort fiskeri i vores farvande, et enormt overfiskeri ja, igennem tiden. Og der er blevet brugt nogle redskaber, som har en skadelig effekt Øh, på havbunden, og det økosystem, der befinder sig øh, særligt omkring havbunden. Det er især bundslæbbende redskaber, så altså det her, hvor et net af forskellige konstruktioner, der findes forskellige typer, men fælles for dem er jo, at de bliver trukket hen over havbunden. Øh, og de river jo ting med sig, eller river ting op, eller graver sig ned i havbunden og, så videre. og det, 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 det giver en skade derude. Og det er planter, organismer osv. Ja. de river med sig. er hvor mange fisk, en, en stor del af, af økosystemet i havet, har deres de befinder sig ved havbunden på et eller andet tidspunkt i deres liv. Det er et meget vigtigt sted for, for det samme Det kan godt være, de søger op i vandtøjlen senere eller et eller andet, men alle kommer stort set på en eller anden måde ned omkring havbunden og, og, og har en del af deres livsgrundlag der. Ikke? Eller der bliver man sør føde der, eller hvad det kan være. Nu sagde du
0: det her med, at der er, hvis overhovedet noget, så i hvert fald ikke ret mange steder ude i verdenshavene, som ikke er blevet berørt endnu på den ene eller den anden måde, og hvor der ikke er blevet fisket. FN, de blev jo i begyndelsen af 2023 her enige om en, ja det bliver kaldt en historisk traktat om beskyttelse af det åbne hav. Og den vil betyde, at der kommer beskyttede områder i det åbne hav, altså i internationalt farvand. Det vil jo så også ramme fiskeriet, som så ikke får lov til at, at, at fiske der, og, og blandt andet også i områder, hvor de er blevet beskyldt for at overfiske. Hvilken betydning får den aftale, tror du?
1: Ja, jeg må sige sådan, det vil jo er stadig ude, eller hvad man siger på godt dansk, og jeg tror, hvis man lige skal tage den et, et skridt tilbage, så er det her jo en aftale, som omhandler verdenshavene. Det er også de områder, som mere teknisk kaldes områder uden for national jurisdiktion. Det her herude, hvor der faktisk ikke er rigtig nogen, der har retten til området. Det tilhører alle og ingen på, på samme tid. Og det jeg er på nuværende tidspunkt et meget lovløst område, hvor du kan gøre, som det passer dig. Og nu er den her aftale jo så kommet og har ligesom sat et rammeværktøj, givet os den værktøjskasse, om man så må sige, der skal til for at sætte nogle beskyttelsesting i værk. Det, det er ligesom det, der er så enormt afgørende. Selv hvis man ville før, så har det været sådan lidt, ja, men der, der er ikke rigtig, vi kan ikke rigtig gøre det. Øh, og nu kommer den her aftale, så, og nu skal den jo så implementeres. Først og fremmest, så skal den ratificeres. Det vil sige, at stater rundt omkring i verden skal godkende den, og der skal være 60, der gør det, før den så træder i effekt. Og så skal man jo til at kigge på de her områder og sige, hvor giver det mening at lave de her beskyttede områder. Vi er drøntravlt, altså fordi vi har en ambition om at mindst 30% af vores have skal være beskyttet inden 2030. Øh, og øh, det er der faktisk under 100 måneder til, hvis man lige, øh, hvis man lige sådan tæller øh, og det er ikke lang tid i sådan en proces. Det er det virkelig ikke. Man kan sammenligne processen med, med, med de store klimatopmøder. Det, det er sådan set en, på mange måder en kopi af dem. Ikke? Og det har vi jo unægteligt gået og snakket om i rigtig, rigtig mange år at slås med, før der begyndte at komme noget med, med nogle tænder, før vi fik en, en Paris-aftale, der, der virkelig kunne noget. Og nu nævner du, at den skal først lige endeligt vedtages,
0: så skal den implementeres. Og så tænker jeg vel også, der er en håndhævning af den efterfølgende. Hvad tænker du om den? Fordi verdenshavene, det, altså, det er jo et stort område, og ja. jeg tænker ikke, at man ligesom man kan gøre ude på, på gader og steder, kan patruljere med øh, politibåd
1: eller noget i den dur. Er det overhovedet realistisk at tro, at man kan det? Altså selv i, i vores dage med den teknologi og kontrol og viden, vi har, så er vi stadig ulovlig fiskeri i Dansk Farvand. Vi har fiskere der sejler ind i områder, hvor de ikke må være. Vi har fiskere der smider fisk over bord ulovligt. Og, så videre, ikke? og det er klart, at hvis man ikke engang ude i en, i en lille vandpyt, øh, som Kattegat øh, eller Øresund, kan håndhæve øh, den EU- eller dansk lovgivning, hvordan, sådan øh, skal vi så gøre det øh, ude med det stillhed eller land eller, eller hvad ved jeg? Det synes jeg er en kæmpe udfordring, men jeg vil så også sige, at det er i høj grad også et spørgsmål om politisk vilje, fordi teknologien til det findes sådan set. Der er elektronisk overvågning, man kan putte på fartøjer, hvis man vil det. Men indtil videre har man jo ikke haft lysten til at implementere det. Nu er
0: den her FN-aftale så et skridt, eller den kan i hvert fald blive et skridt på vejen mod at skabe et, et mere bæredygtigt fiskeri. Hvad er der ellers af muligheder for at, at gøre det?
1: det? Det er klart, som der også ligger i den her aftale, beskyttede områder dem er der så meget og rigtig, rigtig god evidens for nu, at har en rigtig, rigtig gavnlig effekt Og her har de ikke kun på fiskeriet, det har de også på nogle af alle de andre øh, presfaktorer, som jeg nævnte før. Det, man snakker om med, med beskyttet område, det er, at det gør området mere robust, mere modstandsdygtigt over for den her mængde af, af presfaktorer, der er. Det er klart, et beskyttet område kan jo ikke øh, som sådan beskytte mod plastikforurening. Det driver jo ind og ud, øh, som, det, som det selv har lyst til. Men fordi at man beskytter området for nogle af de andre ting, så bliver det bedre i stand til at modstå øh, de her trusler samlet set. Og der sker ikke bare overfæstning så i de andre områder, hvor man gerne må fiske? Jamen det er jo så det, der, der, der skal komplementere det. Så skal man jo sørge for, at fiskeriet ikke bare rykker hen et andet sted. Øh, og det bliver vi jo nødt til at gøre sikkert med, at kvoterne jo er på et bæredygtigt niveau, så der, der er kun... Øh, de fisk, der nu er at fange inden for biologiske sikre rammer. Og ikke kun så bestanden ligesom er stabil, men vi skal jo også tilbage til noget af, af det, vi kendte øh, fra før i tiden. Og der tror jeg at måske, den største en af de største udfordringer ligger. Og det, det er jo det, vi kalder shifting baselines. Vores opfattelse af et godt havmiljø øh, går tilbage til en, hvad skal man sige, sådan en... en, en en startlinje, som ligger meget kort tilbage i tiden, fordi vi ikke rigtig er i stand til, eller ikke har data, eller man for eksempel fra EU's side, når man kigger på fangststatistikker, jamen ikke er villig til at gå ret mange årtier tilbage i virkeligheden for at kigge på det. Men hvis man prøver at gå 100 år tilbage i tiden, og kigge på, hvad der var tilgængeligt af fisk, og hvad størrelse altså en torsk i dag, når den kommer op i køledisken eller et eller andet, jamen så ligger den jo, og, og hvad er den 45 cm maks, eller et eller andet, ikke? Man kan jo finde de her historiske billeder af fiskere, som står med med der med næsten er større selv. Så vores forståelse af, hvad, hvad der er status quo, eller det, den, det udgangspunktet, rykker sig hele tiden. Og det er sådan en shifting baseline. Det er, den, det er sådan et mentalitetsproblem, jeg tror, vi i høj grad har, når vi tænker, hvad naturen er, og hvad den har været, og hvad den, hvad den kunne blive. Så det er i høj grad også at gå ind og kigge på de her kvoter, så de, de kommer tilbage til... Til Fordoms øh, Storhedstid.
0: Milano. Zagreb. Sofia. Riga. Madrid. Vores kolleger fra Polske Radio har talt med Justina Sejtjovska, som arbejder med fokus på beskyttelse af marine økosystemer for Verdens i
1: Polen. Hun
0: er lidt på linje med flere af de ting, du nævner her, Sune, fordi hun siger også, at et bæredygtigt fiskeri skal udføres på stabile, sunde og rige bestande af fisk, og på en måde, så det har begrænset negativ indvirkning på andre elementer i det marine økosystemer. Nu beder jeg også mærke at du nævnte ordet, mentalt er der et eller andet. Jeg tænker også, der er et eller andet så, i forhold til sådan mentalt at omstille branchen og få dem i den her retning. Hvordan gør vi det, og hvad skal der til?
1: I første omgang handler det jo om at være ærlig over for os selv, om at den måde, vi gør det på i dag, ikke er bæredygtigt. Og det er desværre ikke tilfældet. Og når vi så ligesom forhåbentlig med den indsigt kigger på dem, hvad er det så, der kunne gøre det bedre, og så begynder at gå den vej? Og så handler det jo om, at man går ind og støtter den udvikling, der er. Der er fiskere derude, der gerne vil det her. Der er fiskere, der specifikt siger, at vi vil ikke have, øh, vi vil ikke bruge bundslæbende redskaber, fordi vi kan godt se, at det er et, et problem. Og det kan jo godt, øh, ud over, at jeg bekymrer mig om, om naturen, jeg færdes derude hver dag som fisker og, og elsker havet og så videre, så kan det jo også godt være, at jeg har en, en søn eller datter, eller øh, som skal blive fisker engang, eller hvad vil jeg? Fremtidige generationer og så videre. Ikke? Så det er jo også og give dem plads og sætte de rigtige strukturer ind, som fremmer deres fiskeri. Støtten til trålfiskeri, altså fiskeriet med de her bundslæbende redskaber, går mange årtier tilbage med at få ombygget skibene, alle mulige forskellige støtteordninger, som som gjorde det mere rentabelt at at drive den her type fiskeri. Man har ligesom drevet den her bestemte type af fiskeri frem, og det giver, det har så altså bare givet et bagslag nu, og der bliver man nødt til at kigge efter de alternativer, som faktisk eksisterer, og som bliver praktiseret derude. Men de har det enormt svært. Det
0: forekommer måske nemt at pege pilen mod fiskerne og sige, at de skal omstille sig selv, øh, om der jo nok ikke er nogen tvivl om, at øh det kommer de til at skulle. Og nogle fiskere, som du også sagde lige før, har jo allerede gentænkt deres tilgang til fiskeriet. Det gælder for eksempel Antonella Donato, som er en ung siciliansk fiskerkvinde, der driver en familiefiskerivirksomhed. Hun fortæller til vores kolleger på Radio 24 i Italien, at de udfører traditionelt og miljøvendigt fiskeri, blandt andet med gammeldags feluca både, hvis jeg ellers udtaler det rigtigt, hvor øh, og de fisker med harpunen, og så fanger de ikke fisk i deres naturlige habitater. Kan vi også skabe et mere bæredygtigt fiskeri, som øh, imødekommer erhvervet og fiskerne, så de stadigvæk kan leve af det?
1: Ja, det tror jeg i høj grad, vi kan. Altså, det eksisterer øh, allerede. Øh, nu nævner du eksemplet fra Italien. Der er også andre skånsomme, som kystfisk eller hvad vi nu vil kalde det, som, som benytter, eller driver et fiskeri, som er anderledes end det større og mere industrielle fiskeri. Men de har det enormt svært, fordi vi stadig har en fiskeripolitik, vi stadig har nogle rammer øh, og en forvaltning, som øh, i høj grad favoriserer øh, det gamle fiskeri, fortidens fiskeri. Det er der, vi bliver nødt til at gå ind og, og, og virkelig skrue på nogle knapper, så de får nogle bedre vilkår. Og med den her nye FN-traktat og med beskyttede havområder,
0: som jo samtidig også indeholder i hvert fald nogle ord og nogle bestemmelser om, at man skal bevare fiskerisektorens rentabilitet i de kommende årtier osv., samtidig med at målet altså også er at skabe et sundere havmiljø, så er der jo også en del fiskere, der frygter for deres fremtid. En af dem har vores kolleger fra Radio Romania talt med. Sorin Mania hedder fiskeren, og han mener, at der er brug for økonomisk støtte til især de små og traditionelle kystfiskere, hvis de skal overleve og opfylde de her forventede krav til bæredygtighed. Og du har jo også nævnt, at måske skal vi ind og kigge på de her støtteordninger. Skal der være nogle særlige støtte- og tilskudsordninger, som så... Måske i virkeligheden gør, at man så skal mødekomme nogle bæredygtighedskrav og nogle biodiversitetskrav og så videre.
1: Det synes jeg vil være oplagt. Øh, vi har jo allerede en, 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 en på EU-plan har vi jo for eksempel stadig øh, har vi jo en fiskerifond, som det hedder. Øh, lidt ligesom man kender det fra landbrugsstøtten, så findes der en tilsvarende model i fiskeriet, hvor at øh, der igennem øh, medlemsstaternes betaler ind til kassen, så bliver der jo tilbage, øh, til, tilbagebetalt noget til, til fiskeriet. Og der kommer man jo sagtens gå ind og lægge nogle kriterier for, at de støttekroner kommer det rigtige sted hen til noget, der er hensigtsmæssigt, til noget, der understøtter de målsætninger, vi har på klima, biodiversitet, øh, men også social øh, bæredygtighed. Det her det handler jo også om at vedligeholde et erhverv, øh, som jo måske næsten øh, i modsætning til så mange andre erhverv, hvis vi kender det her hjemfra, jo ikke har behov for at rykke ind til storbyen. Øh, noget af det, der kan faktisk kan være med til at holde, et, et aktivt erhvervsliv ude i, i de små og mindre havne øh, rundt omkring i landet. Antallet af aktive erhvervshavne er jo øh, imploderet over de sidste årtier, fordi fiskeriet er så stort og så industrielt og, fokus, og koncentreret på nogle meget, meget få både i nogle meget, meget få havne. Alle andre steder øh, øh, lider de jo så en, en eller anden form for øh, død. Øh, fiskeriet stopper, auktionshuset stopper, isfabrikken stopper, smeden stopper og så videre, så videre. Så det har jo nogle, nogle sociale konsekvenser også, som jeg sagtens tænker man kan tænke ind øh, i, i, i alle de her kriterier også. Er der andet, man fra EU's side kan gøre for at understøtte sådan
0: en en sund og bæredygtig øh, udvikling af fiskeriet.
1: Ja, og der er jo nogle initiativer i gang, ikke? Altså man kan, øh, der er jo lige kommet et udspil fra fra EU-kommissionen, som hedder, som vi lidt populært har omtaler som naturgenopretningsloven som handler om, at vi skal genetablere nogle af de her tabte naturområder, vi har derude. Og der har man fra EU's, fra kommissionens side, lagt op til, at i beskyttede områder, der skal vi have trålfisket ud. Men der har vi jo så for eksempel en en dansk regering, som åbenlyst bare går ud og siger, det dur ikke, fordi det vil være en for stor byrde at placere på erhvervet. Altså igen, man går ind og holder hånden under og beskytter det her industrielle i det her ja, eksempel.
0: Og, og den sådan, skal vi kalde det, det kystnære fiskeri, har det en chance for at overleve, hvis ikke der bliver ændret på de her
1: støtteordninger? Det, det findes jo, og det har eksisteret i nogle år, men jeg, men jeg tror, at vækstmulighederne for det, og stjæle markedsanddelene, hvis man vil bruge den, er, er svært. Altså, fordi de har måske nogen, der aftager deres fisk som restaurant eller særlig fiskehandel øh, eller andet, som sætter en, en ære eller har et koncept omkring den her fortælling om, at den her fisk er faktisk øh, fanget på en, på en, på en mere som måde, øh, og den har en lækker kvalitet frem for noget af det mere industrielle fiskeri. Men, men det er måske det, vi kan kalde niche, øh, og hvis man ligesom skal bryde igennem den lydmur der og begynde at slå ind på detaljmarkedet eller så videre, så, øh, så er det, der skal nogle andre ting til. Sune, du siger, at øh, du mener, der mangler politisk vilje til
0: at tage nogle af de beslutninger, som er nødvendige for at komme i en øh, mere bæredygtig retning. Øhm, men der er jo også et hensyn, der hedder at skabe jobs, at folk har et arbejde, at der så måske er andre erhverv, der kan lide af de beslutninger, der bliver taget. Øhm, hvorfor skal de tage de beslutninger alligevel?
1: Fordi tabet af job er uundgåeligt i det lange perspektiv, hvis vi ikke gør noget ved det her problem overfiskeri globalt set stiger jo. Og på et eller andet tidspunkt, så går det jo alvorligt galt derude. Og så forsvinder de her jobs alligevel, og så er der slet ikke nogen tilbage. Så spørgsmålet er, om man vil... Og jeg er jo med på, at det ikke er en behagelig beslutning, øh, og at man skal genvælges inden for fire år osv., og, så videre, og, og at, at den beslutning har nogle kortsigtede øh, konsekvenser. Men du, du skubber jo bare et, et problem, foran dig. Jeg mener, det er et ansvarsfraskrivelse i sidste ende, og ikke acceptere, at ja, yes, det kommer til at gøre lidt ondt, det her. Og det er jo ikke fordi, vi ikke skal hjælpe dem, der så mister adgangen til, til, til det her værv, hvis det er det, der kommer til at ske for nogen, eller vi ikke kan få dem flyttet over et andet type fiskeri osv. Men vi bliver nødt til at indstille os på, at ja, det kommer faktisk til at betyde, at vi bliver nødt til at gøre nogle ting anderledes, hvis det er, at vi skal have vendt de her kriser om.
0: Det er jo ikke kun for sjov, at der hives fisk op af vandet. Det er jo også fordi, at vi, og det gælder både dig, der lytter med, det gælder mig, der sidder her og snakker i mikrofonen, det gælder for den sags skyld
1: også dig, Sune, at vi spiser mere fisk. Skal vi blive ved med det? Jeg tror, det kommer an på, hvor man befinder sig henne. Ikke? Fordi vi bliver nødt til ligesom at acceptere, at der er over en milliard mennesker, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der er afhængige af protein fra fisk i deres fødekilde. Så der er et, 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 et sundheds- og nærings- et, et udvikling, et, som er dybt afhængig af at af fiskeri mange steder. Det er måske i mindre grad tilfælde her i, i Danmark, eller andre steder i Vesten, øh, det rige nord, øh, og der kan det jo godt være, at vi bliver nødt til at acceptere, at vi kan måske ikke øh, spise så meget fisk, øh, som vi har gjort. Det skal i hvert fald være fisk, der er fanget på en anden måde. Det kan så også blive en bedre fisk, øh, og så er det lidt, øh, lidt mindre. Men hvis man så gerne vil være både
0: den sunde fiskespiser, men også den kritiske miljø- og forbruger. Hvad er så dit gode råd til, hvordan man finder balancen og navigerer i junglen?
1: Ja, yeah. øh, og det, det her det er svært. Man kan som udgangspunkt øh, udelukke øh, fisk fanget med bundtrål, bundslæbende redskaber. Gå udenom det. Find det, der er fanget med, øh, med det, vi kalder passive redskaber. Øh, garn øh, øh, at mest oplagte at kigge på. Det kan man spørge sin fiskehandler om. Øh, det kan være lidt svært at tyde på produktet nede i, øh, i, øh, i køledisken. Og der, øh, vi har ikke selv lavet det, men verdensnatur for den WWF har faktisk en, en, en fiskeguide øh, på deres hjemmeside, som man kan gå ind og kigge på. Det er også en, en, en god hjælp øh, til at tage et, 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 et bedre valg, synes jeg. Så den kan man også øh, tage i brug. Der er nogle mærkningsordninger derude, som jeg synes, man skal være meget forsigtig med. De er gode på nogle på fisk, men på andre fisk er de faktisk øh, rigtig, rigtig dårlige. Og det er der, jeg synes, øh, der også er behov for et opgør øh, omkring den her markedsføring, der er derude. Vi kender det fra alle kanter af at den bæredygtige, det, det bæredygtige valg som forbruger, ikke? at vi ved, det er noget, der optager os som forbruger, som vælger osv. Så der er jo også en eller anden form for øh, markedsføring, øh, bagtanke med at få noget markedsført som, som bæredygtigt, fordi vi ved, det er noget, der er vigtigt. Ikke? Så pas på med, med de der mærker derude, de er i det er et kæmpe problem med, med vildledning og falsk markedsføring i virkeligheden, ikke? men Gå til din fiskehandler. bed om at få den noget, der ikke er bundtrålet hvis det er muligheden. Gå ned i supermarkedet. Kig på Der står faktisk på produkterne, om de er fanget med, hvilket redskab de er fanget med. Gå udenom de her. Og ellers så kan man øh, bruge WWF's fiskeguide også øh, til at kigge på det. Der er sådan en rød, grød, gul, grøn øh, ordning. Så den er sådan til at håndtere. Den anbefaling er hermed sendt
0: videre, men jeg hørte dig at sige, at det kan være svært. Ja, yes, enormt svært. Men jeg hørte også at sige, at man skal gøre et forsøg, og man må stadigvæk gerne tage en sil til påskefrokosten. Ja. Vi lukker ned for den her gang. Tak for besøget, og tak for svarene, Sune. Velkommen. Vi lægger et link til Verdensnaturfondens fiskeguide i episodebeskrivelsen til udsendelsen her. Og husk, at du kan finde en masse andre episoder af podcasten, hvor vi ser nærmere på alle mulige forskellige aspekter af den grønne omstilling. Green Deal Podcast er produceret af Pod People for Joranet Plus. Hermione selv er redaktør. Nikolaj Svinge har tilrettelagt, og det har han gjort i samarbejde med mig. Mit navn er Tue Sørensen. Tak fordi du lyttede med.